0: Las lecturas de este domingo que nos propone la Iglesia nos hablan acerca de la resurrección y nos hablan también de aquello que tenemos que vivir cada uno de nosotros para, como dice el Señor hacia el final del pasaje del Evangelio que hemos escuchado, podamos cada uno de nosotros participar de esa resurrección. Y quisiera plantear hoy dos ideas. La primera la fidelidad y la segunda que tenemos que tener una vida teologal. Me explico. Primero la fidelidad. Hemos escuchado en la primera lectura del segundo libro de los Macabeos, un libro que vale la pena leer, este proceso cruelísimo, cruento, en el que estos siete hermanos, incluyendo su madre, están siendo ajusticiados por el régimen helenístico de entonces, que, como sabemos, los griegos eran politeístas. Y en este politeísmo les caía muy mal los antipáticos de los judíos, aquellos que solamente querían adorar a un único Dios. Y en estas ganas de hacerlos claudicar de su fe, los comienzan a empujar, a, a obligar a que atenten contra la ley de su dios parte de esta ley era pues, comer carne de cerdo como era lo que quería, querían obligarlos a hacer en este pasaje y era un actor relativamente sencillo, ¿no? uno podría decir bueno, como esto y me libro de la situación fíjense cómo, sin embargo estos siete hermanos bueno el relato no, no termina es solamente un fragmento pero en el pasaje completo estos siete hermanos y la madre con torturas terribles, permanecen fieles a aquello que manda la ley de Dios. Lo mismo podríamos decir nosotros hoy en nuestra vida. Ya no se trata de la ley antigua, se trata de la ley plena que ha venido a dar Jesucristo. Y sin embargo, el mundo, en el sentido peyorativo, ¿no? eh, la, la, la corriente mundana que le ha dado la espalda a Dios, nos quiere empujar a todos aquellos que creemos en Jesucristo, que el aborto está bien, que la eutanasia está bien, que la familia constituida por barrio y mujer es algo anticuado y que tiene que cambiar, etcétera, etcétera, etcétera. Comienzan a tratar de, a través de esta batalla cultural, de normalizar aquello que sabemos que ofende a Dios y atenta contra el propio ser humano, en aras de la libertad, en aras de lo que sea. ¿Estaremos nosotros dispuestos a ser fieles incluso hasta las últimas consecuencias? Hay que serlo. No resulta fácil, pero hay que serlo. El Papa Francisco decía que la fidelidad es la debilidad bien acompañada, y es cierto porque no es que somos fieles por nuestra propia fortaleza. Somos fieles porque nos dejamos acompañar y sostener por Dios en medio de nuestra debilidad. La fidelidad es la debilidad bien acompañada, acompañada por Dios, por supuesto. Entonces, para ser fieles en esta circunstancia que nos está tocando vivir, que es cada vez más agresiva, es cada vez más agresiva. Yo recuerdo el año 2015, que salió el primer reportaje en, un, en estos noticieros dominicales sobre la supuesta injusticia de aquellos que se encuentran atrapados en el cuerpo equivocado que no pueden cambiar su DNI según su autopercepción. Y en ese entonces, 2015, estamos hablando de siete años atrás, nos parecía tan raro, uno decía, ¿pero esto qué es? Y sin embargo, hoy ya se plantea como derecho. Incluso uno habla con los más jóvenes y, y, y resultamos pues dinosaurios, ¿no? Aquellos que se plantean, aquellos que planteamos el orden natural. Y es porque hay todo un combate cultural que, bueno, que no es el propósito de la homilía, pero que habrá que también estar dispuestos a, en medio de un entorno contrario a nuestra fe, a permanecer fieles. ¿Y fieles para qué? Fieles porque estamos llamados a esa vida eterna, a esa resurrección de la cual nos habla hoy el Señor. Y es, hermanos, una de las características fundamentales a tener siempre presente respecto de la autenticidad de la vida cristiana. Y no solamente de la vida cristiana, sino también de la doctrina cristiana. Tiene que ser teologal. ¿A qué me refiero cuando digo teologal? Teologal es que nos lleva a Dios. Que nos lleva a lo eterno, que apunta a lo trascendente, que no se queda solamente en esta vida terrena. Que no digo que hay que hacer algo para mejorar las condiciones de vida, claro que sí, pero el fin de la vida cristiana, hermanos, no es quedarnos solamente en lo terreno. Es teologal, apunta siempre al cielo, por eso una forma de vida cristiana, que se quede solamente en el reciclar que solamente se quede en el amemos a los animalitos, que se quede solamente en cuidemos la ecología, que no digo que esté mal, todo eso está muy bien. Pero si se olvida de apuntar al cielo, ha dejado de ser fiel a Cristo. Y tenemos que apuntar siempre al cielo, porque nos damos cuenta, la vida es caduca, la vida es caduca, pero en ese cielo donde... No lo podían, los, los saduceos que, 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 que debaten con Jesús en este pasaje del Evangelio, que no creían en la resurrección porque su imaginación no les, no les daba, no, no, no se daban cuenta. ¿Cómo puede ser esto de la resurrección? Parece un absurdo. Y es que es verdad. Desde el punto de vista solamente humano, la resurrección es inconcebible. es Supera la capacidad humana. Entonces creemos en la resurrección no porque podamos proyectarlo intelectualmente. Creemos en la resurrección porque es Dios mismo quien en su palabra nos dice que existe la resurrección. Que hay una vida eterna a la que apuntamos. En la que ya no habrá matrimonio. ¿Por qué? Porque ya no será necesario. Porque la unión en el amor será tan perfecto entre todos que el matrimonio de alguna manera sobrará. Porque no podemos pensar que algo bueno no esté en el cielo. Lo bueno será plenificado en el cielo, será llevado a su máxima y más perfecta expresión. Eso, hermanos, es el cielo. Entonces, por qué somos fieles? Somos fieles por amor a Dios y somos fieles para llegar al cielo. Pero eso no parece que estamos siendo fieles por conveniencia. No! Porque qué es el cielo? El cielo es vivir eternamente amando a Dios. Llamando al prójimo. Es decir, aquello que nos esforzamos en nuestro día a día de la vida cristiana será llevado a su perfección eterna en el cielo. No amamos a Dios para llegar al cielo, es amamos a Dios para seguirle amando en el cielo. Es más, amarle perfectamente y plenamente, eso es el cielo. Y toda la vida cristiana apunta a esa realidad. Y desde esa perspectiva, todo lo demás, por más terrible que pueda parecer en esta vida, es nada, es polvo, es nada que solo lo lleve el viento. Me viene a la mente Santo Tomás Moro. Santo Tomás Moro fue eh, primer ministro en la época de, de Enrique VIII, allá en el siglo XVI. Enrique VIII es el que inicia este cisma con la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia Anglicana, porque le dio el antojo de divorciarse y casarse con otra Santo Tomás Moro se le opone era una persona de gran prestigio y el rey Enrique VIII le decía si tú Tomás que era primer ministro, abogado ¿no? abogado santo, ojo, si sí se puede ¿no? decía, decía si tú Tomás me das, me das el visto bueno toda Inglaterra te va a hacer caso y te va a seguir y Tomás Moro, que vale la pena, hay una película buenísima que vale la pena ver, Un hombre para la eternidad. Quizá la producción no sea como hoy, ¿no? en esos efectos super eh, HD, no, hoy. pero los diálogos, madre mía, qué buenos diálogos, vale la pena ver, Un hombre para la eternidad. Bueno, Santo Tomás Moro utiliza toda su inteligencia para torear al, al rey sin darle, sin darle el gusto y sin embargo al final, por una traición y por una mentira, termina siendo sentenciado a muerte. Y en esa circunstancia, que ya lo iban a decapitar, él que era un hombre para la eternidad, como dice el título de esta película, tenía varios hijos, entre ellos el más pequeño estaba, pues, se entiende, destrozado emocionalmente porque veía a su papá que iba a ser ejecutado. Y cuando está por subir ya al cadalso, le dice le dice Tomás Moro, se despide de él, y dice, hace fuerte, hijo, hijo, hijo mío, tú sabes que te amo. Y cuando está por subir, hace un gesto que, que, que nos hace caer de espaldas, ¿no? Cuenta un chiste. Le dice al verdugo, señor verdugo, porque estaba enmarrocado, ¿no? Señor verdugo, me ayuda a subir al cadalso, que ya para bajar me las arreglo solo, ¿no? Era como decirle a su hijo, hijo mío, esto no es el fin de todo es solamente el inicio, es una puerta un poco fea pero es la puerta que conduce a la vida y con esa esperanza de vivir el cristiano y con esa fortaleza de vivir el cristiano porque sabe que no está hecho para este mundo, es hecho para el cielo y por eso, hermanos el día de hoy especialmente le pedimos al Señor que nos ayude a tener una vida teologal, una vida para la eternidad, y que en esa conciencia de ser eternos podamos ser fieles y algún día, con su gracia, por su misericordia, llegar al cielo. Que el Señor nos conceda esto que anhelan nuestros corazones. Que Dios nos bendiga.